0: Seja bem-vindo, cara espectador, a mais um Zona Fantasma, podcast de indicação do site Fortaleza da Solidão. Ó, oh.
1: é É, foi foda.
0: Eu estou aqui com... Gênios, lindo, gostoso, como sempre, doido
1: para comer a rola de todos. Comer a rola
0: de todos? Ok. <risos>
2: ok. Ok.
1: Uela, okay, foi que eu que entendi, comer a rola de todos, ok.
0: Escutem bem, ruela.
1: Não julgo, não julgo.
0: Não, não julgo, a gente aceita.
1: Eu sou Skyper, eu venho do site da Startzone como representante do caos pra trazer a diversão a todos vocês.
0: Tá na ficha de RPG dele. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô
2: chateado hoje. Então eu só vou falar que eu sou simianto e é isso, gente. Tô chateado, porque eu tô falando muita bosta ultimamente aí, sabe aquelas ratas que você dá assim do nada? sim Eu Vamos lá, pessoas, uh, eu fui escalado pra falar sobre isso, porque definitivamente, se não é a, no momento a minha série preferida, já foi e pode continuar sendo dependendo do final, porque descobrimos que vai acabar em breve, né, uma coisa que parte o coração, mas uh, a indicação...
0: Não, é, é melhor, sinceramente é melhor assim. Não, não vai virar. É melhor, melhor acabar, morrer bonito, belo, do que virar um cadáver, que tipo assim, as um pessoas. anatomy
2: assim. da vida.
0: Não, é, tipo assim, tipo, é, conhece uma, uma, uma novela que tá no ar há 25 anos nos Estados Unidos, chamada Days of Our Lives? Uhum. Sei. Tipo assim, Simpsons, 28 anos, mais ou menos.
2: Uma hora a magia acaba, eu sei. Então vamos lá. É melhor é. é melhor morrer como herói
0: do que <risos> como do que aquela é melhor é, é, melhor é melhor... morrer do que perder a não 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 é uma frase <risos> do Cavaleiro das Trevas.
2: Eu sei, eu pensei nisso agora. Eu uso é muito melhor
0: essa frase. É, é melhor ou você morre herói ou vive bastante para ver você se tornar vilão.
2: Exatamente. E esse é o caso dessa série no do ponto de vista do Rafael, eu não concordo, porque eu gostaria, assim como fã, não apenas como fã, mas também com o tempo assistindo, eu virei meio que crítico. Porque eu, tem, eu sei pô os pontos negativos. Pra, pra parar de enrolar, vou falar logo que é sense que é uma série da Paganóis. Não pode usar Apaga os
0: nós, aprendeu, hein?
2: E, e o que que acontece? É uma série de ah, ex-diretores e agora diretoras. Ah, que tem uma questão de transexualidade das duas. Uma vamos, coisa que é vamos. interessante é que as Wachowski, elas são irmãs e eram irmãos. E é, é estranho é, ver pessoas que são irmãos que os dois têm essa transição de sexualidade e cara, de gênero, quer dizer. Vamos, é muito, vamos,
0: é vamos pressupor para essa gravação. Vamos pressupor Sim. que sempre foram as irmãs Wachowski.
2: Exatamente, sempre foram as irmãs Wachowski. Até porque a Lana é, um, é, é o lado ah, ciente, é, científico da, da parada E a... Ah, como é que ficou o nome Acho que é Lili que botaram Que, que ela adequou é. ad, 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 hum. é, Ela fala mais na parte da trama Dá pra ver claramente por conta da segunda temporada Que a, a, a Lily foi fazer a transição E a Lana ficou por conta, basicamente sozinha Lógico que tem os outros produtores só que a Lana foi a cabeça da segunda temporada. Resumão, ok? Vamos para pro resumão. Sensei é um spoilers. trocadilho. Sem spoiler. É um trocadilho. Uh, o nome da série é um trocadilho. E eu não vou falar mais nada com relação a isso. Apenas que o 8 são porque os personagens principais. Não há, não há apenas um personagem principal. São oito personagens principais. E eles são distribuídos ao redor do mundo. São sete países... Apesar de serem oito pessoas, mas dois deles, obviamente, são americanos. É... E o que, que acontece? Gente, é meio complicado explicar. Vou tentar da melhor forma possível. Eles são pessoas, suponho eu que de 25 anos, porque o início da série tem uma música que marca bastante a primeira temporada. Eu esqueci qual. Mas é uma música conhecida, gente. Ouçam e assistam a série. Assistam a série. É. Os personagens eles começam a se ver, não como assombrações, mas eles têm uma ligação, eles desenvolvem uma ligação.
0: Eles, que... Espera aí, só um minuto, só um minuto, eu tenho uma pergunta. Eles ainda não assistem a série. Eles se veem, tipo assim, em primeira pessoa ou veem a pessoa lá do outro lado da sala, como se fosse, tivesse no mesmo espaço? As
2: duas coisas, as duas coisas. Justões. vamos supor, vamos supor que você é meu Sensei, tipo, você pode assumir o meu corpo e eu posso adquirir as suas habilidades sendo eu, ou, e, e também eu posso te ver como se você estivesse aqui, só que você estando por exemplo na China, acontece uhum. esses dois tipos de coisa, só que tem, uma, tem, tem um detalhe, existem as diferenças, tem os grupos de Sensei, onde eles nascem juntos, eu acho que isso é um spoiler então eu vou parar de falar por aqui, Ah, uh... Mas, de qualquer forma, a pessoa vai ter que assistir para entender, porque a minha explicação não vai ficar bem clara. Porém, é o seguinte, existem uns grupos, quando você nasce, nascer, entre aspas, porque a pessoa já nasceu, já viveu um período da vida dela, uma certa quantidade de anos, e ela vai nascer novamente como sensei A pessoa já nasce com a predisposição no psycelium, que é um é como se fosse uma sentação no cérebro e com isso ela já tem a, a predisposição para desenvolver isso só que para ela se tornar um sensei, ela tem que ser digamos parida por algum outro membro o grupo tem que ser parido junto e para que isso aconteça os, me os mesmos membros do grupo desse sentido tem que ter nascido no mesmo dia, no mesmo, na mesma hora e no mesmo segundo Eles todos têm que ter... Tipo, a primeiro, é, primeira vez que a pessoa respira tem que ser em conjunto Tem que ser uma sintonia, certo? Uh -huh. Não importa em qual lugar do globo eles estejam Tem que ter sido na mesma hora, exatamente na mesma hora
0: Tá, mas olha só, é tipo assim... Isso depende, se é meio subjetivo Porque tem, temos os... É... Os
2: horários os que, fuso horários Exatamente, mas por exemplo uh, Eu nasci...
0: Gente, eu não entendo muito de fuso horário Então vamos supor É, porque aliás, o professor o diabo o Professor de geografia, ele tava ensinando isso
2: Exatamente é, Temos o resultado disso agora Valeu, seu Coloca um bip nisso é, Não é na mesma hora, exatamente Mas na mesma hora com, uh, eu falei não na, na mesma hora do, do relógio Sim, entendeu? sim, sim De, Dependendo do fuso horário Tem que ser no mesmo tempo uhum. O tempo do, do globo é... ah, Eu não sei explicar isso Mas ok, passando essa parte Eles foram paridos novamente com 25 anos e eles começam a achar que estão ficando loucos, porque, cara, não é qualquer pessoa que acha normal. Você começar a ver um, uma pessoa e sentir o que ela tá sentindo. E é uma coisa muito louca. Por exemplo, tem uma cena em que determinado personagem tá transando
0: e a outra personagem sente o calor que ele tá sentindo. E é uma coisa muito doida. Tipo assim, uma Assembleia que... é de Deus é só mais uma quinta-feira. Professão <risos> espiritual, meu irmão. Vamos orar, hein? Exatamente. Por que que eu
2: indico essa série? Não, eu vou falar da trama. Uh, a trama é a seguinte. Obviamente, eles não podiam simplesmente ser personagens dados lá. Tipo, nossa, temos essas habilidades e somos assim. E pronto, acabou. Não, eles têm que ter uma trama individual. São oito pessoas. Então, obviamente, são oito arcos diferentes. Muito, muito dito. Só que uma coisa que você nota na primeira temporada é que tem, sim, um elemento que... Que, que inclusive, apaga nós... Eu acho que a Paganois deve ter algum uh, Algum vínculo com o tráfico de drogas, velho. Porque toda série deles, se você for perceber, toda série tem alguma coisa relacionada às drogas. Toda série Eles... Repara nisso. Eu não depois. sei se
0: você sabe, mas eu indiquei algum tempo atrás uma série da Paganois que é sobre maconha. É a, a série toda. Tá nos pôsteres, tá nos você trailers.
2: Pode que todas as séries to... da
0: Marvel... Aliás, toda, toda cena, toda cena da, da, da série tem alguém fumando maconha ou tem maconha no recinto. É um o que se passa na loja de maconha?
2: É bem o um resumão do que eles, eles têm lá. Eu não tô dizendo que eles fazem apologia. Talvez pode fazer? Pode. Mas... Maconha
0: pode, maconha é legal. Agora o resto não.
2: Estados tá Unidos, né? Mas, tipo assim, lá nessa série em questão não é só maconha, outras drogas envolvidas. A... Ah e tipo, todas as séries a maioria, eu lembro que as que eu assisti mesmo, tem alguma coisa relacionada eu tava fazendo essa correlação é, é, enquanto eu tava pensando fiquei, Caralho, e é verdade, porque tipo, todas as séries da Marvel que, que tem a, alguma coisa envolvida com essa, esse determinado canal tem alguma, algum vínculo com o tráfico deixa eu ver, tem, tem outras séries também só que eu não tô lembrando agora
0: eu, 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 até, até onde eu assisti Punisher Não tem nada de drogas Porque? Eu ainda não
2: assisti
0: Porque o Punisher matou todos os Zé Droguinhas então tá explicado.
2: Mas tinha o Zé Droguinhas,
0: então tinha alguma coisa associada a drogas. Não, não tinha, zero, tipo assim, não apareceu nenhuma droga ainda.
2: Eu assisti só um episódio e meio, então eu não posso falar nada ainda.
0: Eu assisti sim, então.
2: Eu não tenho nem... Eu gostei só de ver o Frank rebentando umas pessoas, porque eu, eu adoro violência gratuita em sério, mas é uma coisa engraçada que eu não gosto de violência. Ah, coisas da vida. Uh, voltando a Sensei, pra tipo, gente não... Não saiu muito do assunto é. é Os países dos quais os, os, Nos quais os personagens vivem é, é bem clichê É bem uma coisa bem estereotipada mesmo Por exemplo, tem uma personagem Que ela é indiana claro. E que ela tem todo um arco Ali querendo se uh, Se impor perante uma sociedade Machista e patriarcal E que ela tá noiva E que uh, ela tá passando por todo um, uma mudança, se ela e uma decisão, se ela quer mesmo se casar ou se ela não quer. porém uh, já mostra um outro vínculo uh, familiar, porque a família dela não é tão uh, tão tradicional quanto a gente vê
0: na, na história e tal, Indiana e uhum. não tem nenhuma menção a casta, nada. não, não vamos dizer história, vamos ver the Big Bang Theory, né? porque o que, o que a gente conhece do, do, da Índia é o mainstream. Esse a não é ser legal. que você seja uma pessoa super engajada em estudar culturas. Ou então, tipo, no assim... caso
2: do Brasil, se você tem assistido uma novela da Glória Pérez que passou, acho que em 2008, aí você... Caminho
0: das Índias, Caminho das Índias. Exatamente. Eu lembro até hoje. Gente branca fazendo papel de indiano. Gente branca.
2: É igual a recofa fazendo egípcios, brancos, do olho azul. Acho aquilo ali demais, gente. Sinceramente. Eu tô usando ironia, tá? Porque egípcios não são brancos. Quer dizer... Na época em que a novela se passa, egípcios não eram brancos. Não tem como a pessoa viver no sol daquele jeito e não se adaptar da forma que a pele dela não seja prejudicada. Então, os egípcios não eram brancos. Aceita, Elizabeth Taylor. Aceita. É, voltando. O outro personagem, ele é africano, é negro, obviamente. Vive num, numa região pobre e tem pr problemas uh, com crime. Não que ele seja um criminoso, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é o um personagem, assim, mais é, Danny Rand do Sensation, entendeu? mas Mais kids.
0: Ah, o imigrante bobão da África. É, esse é um estereótipo de Hollywood também.
2: Exatamente. Eu, uma coisa... Eu não sei por que os que fizeram esses estereótipos, mas vamos, vamos continuar com os estereótipos, que daqui pra frente só piora. Uh, temos uma coreana... Não, uma chinesa. É chinesa? Não, é coreana. É,
0: que dá porrada. E só sua dificuldade de, de entender, já sei que ela é estereotipada pra caralho.
2: Exatamente. Ela é uma coreana que dá porrada e que o, o, quando, o, quando ela se conecta com esse personagem africano, ele tem a mania de chamá-la de Jean-Claude. Associa ela ao Jean-Claude, entendeu? Só pra você ter uma, uma base. Ah. Tem dois personagens americanos: um é um policial branco. É hétero, do olho azul, e que gosta de mulher. Obviamente, se ele é hétero, ele gosta de mulher. Uh, uhum. E ele é o herói, saca? Ele é o herói. Ele é bem o Capitão América, sabe? Quero tudo ah, certo. Sei, né?
0: é, é porque eu entendo esse, porque ainda tem que vender pro público americano, né? Inevitável. Exatamente. Só que aí que tá,
2: uma personagem foge um pouco a linha, porque temos uma personagem trans na, na série, obviamente, né? Porque tinha que ter representatividade, já que as duas é, diretoras são mulheres trans. Tem uma mulher trans, que é uh, uma hacker. Ela é um dos sensates que tem maior notoriedade, que a habilidade dele realmente, uh, dela no caso, realmente faz a diferença no grupo. E que ela tem problemas com a família dela, tem problemas com a polícia, e é uma das mais uh, afetadas uh, diretamente no decorrer da história, principalmente na primeira temporada. Porque, lógico, tem personagens que eles não são tão afetados. Principalmente os, os que vivem, por exemplo, o que vive na África, o que vive pelos problemas gerados por eles serem senseitos. Eles têm os problemas é, pessoais, assim como qualquer pessoa, mas eles também uhum. têm os problemas que vão correlacionar eles por serem sensíveis. Tem o um personagem mexicano, que é, é um ator, e a né? novela mexicana é bem clássico E ele é gay. Uhum. E ele se encontra... Encontrando uma situação... É, Cara, ator Thor de... gay é outro, é outro estereótipo. É outro estereótipo. Só que vem outro estereótipo. Ele tem que ser o um machão para ele conseguir os papéis que ele quer. Então, o povo não pode saber que ele é gay. Entende? E essa é a trama dele. Então, eu, eu, eu dei um pequeno spoiler. Mas todo mundo que vai assistir o Sensei 8 sabe que a, tem alguma coisa LGBT. Então, ele vai logo na trama do Lito, que é esse personagem. Então... Ele já sabe o que, que vai acontecer, só que não sabendo o final é o que interessa. E eu acho que tem mais um personagem. Ah, tem. A, a Riley. Obviamente eu tinha que deixar a Riley pro final, porque a Riley é conhecida até pelos fãs como... Quantos,
0: Super... peraí, quantos, quantos dos personagens principais são LGBT?
2: Dois. Dois personagens LGBT. Apesar de que... Apesar...
0: Achei que todos é, Achei que todos ou eu a maioria ia era falar
2: disso. Apesar que a Lana Wachowski Deu uma entrevista dizendo que Todos os personagens são pansexuais Eles não uh, Têm uma função de gênero Eles estão eles cagando Sabe, pra esse tipo de coisa E eu vou entrar num tópico mais à frente Deixa eu só terminar a trama inicial Que eu já tô terminando vou Falar só sobre a Riley e falar sobre o que é, Eles têm tá que, como perigo Principal a Riley é um personagem que não tem tanta... É... Ela tem uma carga emocional maior, porque ela já viveu mais desgraça do que eles no passado. E ela sofre por isso. Mas é tipo assim, começa a ficar meio chato. Porque ela tem uh, uma situação complicada ali pra ser vivida, só que ela fica só sofrendo, sofrendo, e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. E ela sofre, 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 sofre. E depois, no final, ela vai ter uma, uma importância, uma relevância. Todos uhum. eles têm um, um problema com o governo. Só que... É... Mais Aliás,
0: o governo tem, tem um problema com muita feio. gente. É nessas, é nessas horas que o Skype ia pular de alegria, dar um backflip, mas não. Ele tá, ele tá gravando outro podcast, está ocupado.
2: Então, é, a partir desse problema, só que, obviamente, os americanos têm mais esse. O problema com o governo é maior para eles do que para os outros. Os outros não é tão direto assim, não. Uh, isso eu tô falando da primeira temporada Sobre a questão sexual e de gênero Que é muito discutida, é muito debatida sobre essa série é, ó, Todo mundo sabe da, da cena da urgia em questão Não é novidade pra ninguém Cada lugar que você pesquisou pro o vai estar tá lá essa cena Porque o povo não tá nem aí praticamente para uh, Pro enredo em questão Só que... Ah, inclusive eu tenho que ressaltar que o Brasil tem o maior, é, digamos, fã-clube de sensei do. Fanbase. Fanbase, é. De sensei do mundo. Então, os brasileiros amam sensei, uma coisa que eu acho até pisada, porque não tem o um sensei brasileiro. Mas tudo bem. É, deveria ter, com certeza.
0: Aliás, tipo assim, é... <risos> se lançasse, se, lançasse, se tivessem se tivesse a coragem de lançar aqui no Brasil, seria provavelmente por, um, por uma novela. Com e acaba e acaba virando uma novela velho e tipo assim aí ia, ia ter um monte de um monte de gente tipo assim Bolsominion reclamando e a Globo ia fazer uma retratação ia pegar mais leve no roteiro aí ia não, deixar não ia
2: acontecer mas eu falei no sentido de, ia deixar os de, ter um de ter um personagem na série Americana, que uhum. é um, um brasileiro, entendeu? Com a nacionalidade. Não, mas brasileira. é que tipo assim,
0: como é que eles iam poder saber, né? Porque eu não sei se a série adiciona mais, é, mais gente sensitiva, né? Mas como é que eles poderiam saber que o Brasil seria um mercado mais foda pra essa série? Exatamente. Mas pelo menos eles vieram aqui no Brasil dar uma gravada.
2: Vieram, eles vieram na parada LGBT ano passado. Parada, é, não falo mais parada gay, parada LGBT. E gravaram uma cena que eu esperava que fosse maior. Mas uma coisa que é engraçada é que lá no cantinho, quando pega a galera embaixo do trio lá, tem lá é, Globo, como é que é? Mostraram, eles não censuraram o cartaz do, da pessoa lá que tava segurando. Falava fora Temer. <risos>
0: Caraca, tem, Mas, tem um Fora três, Temer três. na série?
2: Tem um Fora Temer na série, na segunda temporada. É, sim, se você olhar pro povão, você vê o Fora Temer e Globo, alguma coisa. Contra Globo, sabe? Tem esses dois catarsos lá. É, então, tipo, já é uma coisa pra quem, quem tem é, empatia com esse assunto, já ir pensando assim, assistir. Eu super indico, mesmo por conta... Mesmo com esses estereótipos Mas eu entendo porque que as, as Wachowski Trabalharam com esses estereótipos Porque elas foram desconstruindo Eles no decorrer da narrativa Elas precisavam Exatamente. do estereótipo Para poder desconstruir ele É uma forma muito interessante De trabalhar, tanto com gênero Quanto questões é, de racismo Quanto com questões de, de é, Heteronormatividade Porque você pode ver que até mesmo Os personagens que são héteros eles estão na orgia com personagens gays, com personagens héteros, com personagens que são trans. Então, eles estão lá. Eles dão uma abordagem não tão carnal. Eles falam mais sobre a questão do sexo ser relacionado a uma das necessidades do outro. Mas também ser uma coisa tão normal que ser que chega a ser parte do que você é, entendeu? Uh -huh. Então, é... Vamos lá. Tem até uma cena em que uma, uma das personagens fala que nós nascemos, nós estamos vivos por causa do sexo. E eu achei de uma profundidade imensa, porque não deixa de ser verdade. As pessoas, se você parar pra pensar, se um cara to, é, se arruma todo é, e sai, ele tá procurando necessariamente sexo. Se por exemplo, quer, se olha só, pegar um, alguém, um é da, eu, vou fazer, deixa, deixa eu, pegar, eu devo, vou fazer uma
0: piada sensacional, deixa eu pegar, eu vou fazer uma piada sensacional. Um bom da vida. Você acha mesmo que ele foi feito de, um, de, de uma, trepada, uma trepada com amor? Uma trepada que não foi de um casamento porque a sociedade impôs?
2: Que maldade.
0: Não, mas é. Porque tipo Caramba. assim... Você acha mesmo que, 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 tipo assim, que ele veio da trepada foda, Os pais estavam usando LSD, tava num show de rock, alguma coisa assim. Tipo, eu vou assim, te falar eles nasceram, Não.
2: eles nasceram, a maioria, de casamentos forçados.
0: Exatamente. Onde
2: a mulher era obrigada a transar com o cara, porque está escrito na, no manual de normas. Aliás, da família obriga é
0: obrigada. É obrigada depois de um certo ponto, né? Mas antes não pode.
2: Antes não pode.
0: Antes não pode. pode. Aí se o cara, se o cara for você antes, tem que né? uma santa,
2: virgem, acabou.
0: Se o cara que for certo. antes, é só um errinho. Se for não, se a mulher, nada. for antes. Só não engravida, tá? Porque sem engravidar ela, você vai ter que casar. Aí dá nada. Ah, esse é outro. É que é... tipo assim... Um... O, 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 vamos parar pra pensar. Um Bolsominion, ele veio de uma camisinha camiseta estourada. Vamos, vamos parar pra pensar. Ele veio de, de um arrependimento. Sensei, literalmente,
2: aqui no nosso assunto, ele pegou mais pelo lado sensível da história. A gente acabou <risos> desnivelando assuntos muito, muito é. pessoais. É
0: isso Revelações pra caramba. Teve. É não vai não aparecer no cast, desculpe.
2: Não acredito que você não vai colocar
0: isso no cast isso Não, não eu não posso. Eu, eu, talvez. É que, tipo assim, eu tô guardando material que a gente não lança em castes. Isso no... é muito
2: profundo, cara.
0: Não, eu e... sei. Mas é tipo assim, a maior parte das coisas profundas, das coisas profundas que eu tenho na vida, eu jogo fora. Eu, eu não. Eu, várias coisas que você não sabe que eu não conto. Aí, tipo assim, várias coisas da, da, da minha vida que eu não, eu não conto. E questões que eu não quero resolver. E, tipo assim, eu vou, eu vou deixar gravado, ainda vou salvar essa gravação pra usar ela num dia qualquer, quem sabe.
2: Ai, meu testigo.
0: <risos> é, mas aí não.
2: Gente, fique gravado que o Rafael tem um conteúdo extremamente rico em sentimentos e em questões pessoais, que seria de extremo aprendizado pra qualquer um que ouvisse, mas que ele quis deixar guardado. Então vamos respeitar isso. Agora, pra finalizar, vamos finalzinho de sense a minha resenha final. Uh, sense tem um, um debate muito profundo sobre questões existencialistas. Se você quer discutir a sua, ex, sua existência, assista sense isso vai mexer com você. Uh, tem uma cena na segunda temporada que eles ficam constantemente se questionando quem sou eu, quem é você e quem somos nós. Eu sou seu pai.
0: <risos> eu, sou eu sou seu pai, sou Jesus. Eu sou seu
2: então, pai. eles ficam nessa, nesse questionamento exatamente no momento em que um dos personagens tem uma, um, um pequeno momentinho de, de completa mudança na vida dele, é, na carreira dele, por conta de um problema pessoal, de uma questão social que ocasionou um problema. Então, ele começa a se questionar e leva todos os outros personagens a se questionarem. Quem sou eu? Então, eles vão aprendendo a se definir naquele mundo, se colocar naquele mundo, e é muito mais fácil você sendo, não apenas você, mas sendo mais sete pessoas e eles são como, eles começam a funcionar como organismo vivo como uma coisa só, porque ah, ah tem um cara é, por exemplo, tem uma cena lá que tem um cara apontando uma arma, eu tô com as mão levantada, eu não sei nada de, de defesa pessoal, aí vem um dos senseis que tem essa habilidade e acaba tomando controle do meu corpo e me salva Ai, Entendi. gente, que coisa legal. <risos> pois é, né? Desse jeito. <risos> é, é... E é isso, gente. Eu super recomendo. Infelizmente, a série está na sua reta final. Era pra ter mais temporadas.
1: Eu só quero dizer que eu voltei pra essa porra e eu estava conversando com o Pedrão e eu falei: eu vou... Você quer ver que eu vou voltar lá e o Simianto ainda vai estar tá na indicação dele? <risos> <risos>
2: Sim. Pra sua informação, nós tivemos uma pausa extremamente importante aqui. Ele que, não véio, precisa
0: saber disso. Foram né?
1: usar crack, né?
2: Foram usar crack. E usar maconha também.
1: Né? Por que, que vai saber eu não precisa saber da pausa?
2: Né? Por não? Continuando, eu, vou, eu tô terminando, você atrapalhou o raciocínio todinho, véi. Inferno. Já...
0: Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Só assista sem 8 tá bom?
3: bravo com você, Rafael. Por quê? Porque assim, você tá é mal.
0: É, eu sei. Pessoa, mal, é o mal.
3: Tá bom, é... Pedrão,
0: o que que você tem pra gente no cast? Então, gente, é,
3: libertando o meu, meu lado criança, eu resolvi assistir um anime que marcou minha infância. Tem a ver com um padre?
1: Onda. O É o lado criança. Padre. <risos> <risos> tá. Essa
2: foi Ai, a... Depois dessa eu posso
3: ir Aí eu fui assistir um anime que eu achei como infância, que era Super On, que era um anime era a única Super. coisa que eu gostava de futebol na minha vida. Eu tenho vontade era esse anime, de assistir. Que era praticamente uma galera que monta um time de futebol, só que em jogadores faltando. Tipo assim, eles gostam muito de futebol. E acaba que eles têm uma treta e eles têm que acabar jogando contra a escola mais forte da região deles. Eles têm jogador faltando, então eles vão correndo, montam um time. A Mota dane-se e tentam jogar uma partida são massacrados pelos caras. E logo após isso, eles meio que adquirem o um espírito de aqui e começam sim. a se dedicar ao futebol. E aí vem poder e um monte de coisa, parecendo um shonen comum, só que no futebol. Só que o que eu vim falar pra vocês hoje aqui é sobre o filme do Super 11, que eu nunca tinha assistido na minha vida. E vou dizer, cara,
0: eu tô confuso.
1: Eu posso te perguntar uma coisa? Hã? É sobre futebol?
0: É e não. Eita, agora sim. Agora se me pegou. É que
3: Super 11 é muito mais shonen do que eu achei que, que eu lembrava que era. Porque, tipo assim, tem um contexto do futebol, mas parece uma batalha de Naruto, tá ligado? É os caras soltando o poder aqui, é o cara soltando o poder lá. Acho cara. que
0: o Super 11 tá mais pra Dragon Ball, mas tudo bem. Não,
3: acho que tá mais pra Dragon Ball mesmo. Tipo assim, é o cara chutando uma bola de fogo na cara do goleiro, o goleiro no desempenho, aí o Super 11... É, se passa numa realidade paralela do anime. Nesse filme, o plot é o seguinte. Pessoas do futuro, uma sociedade do futuro, que é que impedir que uma tragédia aconteça. Só que essa tragédia aconteceu por causa que o goleiro do time principal, o goleiro do Super 11, é, se tornou uma pessoa muito importante. Não diz como, mas diz que a filosofia dele de futebol, o jeito que ele influencia as pessoas a nunca desistirem, acabou mudando o futuro. E, então, eles enviam pessoas para o passado para tentar impedir que a escola Raymond monte o time do Super 11. Só que, só que tipo... Dá tipo assim,
0: coisa. caraca, não, não, é, não é mais fácil assassinar ele no futuro? Ele, ele não pode
3: ser assassinado, tá ligado? Porque é aquelas coisas, você altera demais o tempo, dá dano tecido, faço essas coisas, né? Black. Então, literalmente, eles só queriam que o Super 11 nunca existisse. Aí, o problema, porque mesmo essa sociedade do mal querendo o Super 11 se formem, tem uma, uma galera também que é o bem que é tipo... Cara, um... cara,
0: cara, peraí só um minuto, só um minuto. É, 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 não precisa você criar um tipo de viagem no... Tempo. É só, sei lá, é começar a difamar a pessoa no Twitter. É tão simples que eu, até as pessoas de hoje em dia fazem. Eu acho que o Twitter não existia na época que o anime do Super 11 foi Cara, o, o, olha só, a gente consegue fazer outras pessoas acreditarem que a Terra é plana. Tudo com a mágica das redes sociais da internet. É, né? Mas a tentação de
3: viajar no tempo e ferrar com o tecido do espaço é muito mais da hora.
0: <risos> não, não, não é, tipo assim... Dependendo se, se a série for. O Flash for... faz isso. O Flash sempre faz isso. Ele sempre viaja no. Pra... Pra... Porque ele é um, O da sério, porque ele é um fudido. Essa é a questão. <risos> ele é um fudido. Os ele, ele não é uma, uma pessoa que tá tentando difamar outra. Enfim, continuando. É só que para pra quem pedir
3: essa organização mano, destruir o time do Super 11, o neto do goleiro time do Super 11, é viaja também no tempo pra tentar assegurar que nada seja modificado. Então todas as tentativas desses caras do futuro de tentar impedir que os Super 11 aconteçam, sempre são pedidas por esse garoto. Só que em uma hora que eles ficam bravos de verdade e na hora do campeonato principal entre escolas, o esse, essa galera do futuro manda praticamente o exército deles pra jogar futebol contra eles. Cara, então tipo assim, não é uma galera.
0: Caraca, não era mais simples assassinar essas crianças anônimas?
3: Eles não podem
0: ferir o tecido do espaço, Rafael. Você não entendeu ainda? Eles podem sim, caralho. É tão simples. Cê, eles podem ver que eles
3: não podem meter o louco. Rafael, Super 11 é um desenho infantil. É um anime infantil. Posso continuar sem que você me interrompa? É, pode. Obrigado. <risos> Aí eles enviaram esse, o exército deles pra bater uma bola com o 11. Só que o exército deles não leva o futebol tão a sério. Então eles praticamente só tentam botar todo o time pra baixo. Literalmente, chegam e destroem todos os jogadores. Eles lesionam vários jogadores com o jogador. E tipo, o time do doendo fica desesperado. Chega uma hora que só o goleiro sobra e ele só fica levando bolada na cara, bolada na cara. Poder na cara, poder na cara, poder na cara, e tipo fica sem nada o que fazer.
1: bolada na cara.
3: <risos> o filme é uma loucura, entendeu? É um universo paralelo, é uma coisa de viagem no tempo, mas ele só funciona pra quem realmente é fã do anime Super 11. Porque se você realmente não conhece os personagens, você não tá acostumado com o carisma do personagem principal, que é o Endo, você vai olhar aquele arquivo fútil, porque é só uma história paralela pra você ficar um pouco mais feliz, entendeu? E tipo, assim, se você realmente não assistiu o anime principal, nem vale a pena assistir o Super 11. Não é que nem você, por exemplo, pegar um filme de One Piece e assistir. Se assistir um filme de One Piece, você consegue gostar ainda assim. São histórias paralelas? São? Não acrescentam nada ao anime? Não, mas
1: ainda. vai é mas Naruto é uma história pa paralela.
3: É, e os filmes de Naruto
1: funcionam sozinhos. Não, não, o Naruto todo. <risos> Naruto é um grande filler.
3: <risos> <risos> mas os filmes de Naruto funcionam sozinho É, eu
1: posso, o Road to Ninja então, que eu digo, velho Porra, puta, filme bom.
3: Boruto, Naruto, filme também funciona sem você. Não vi. É bom, é provavelmente o melhor filme que eu já achei. Pelo menos é melhor que The Last.
1: assistir... É, Corra. É, Geralt. Cara, que... Mas é a linda filme. de Corra. É não, a... não. É, Corra é, é um filme de suspense que tem, fala muito sobre racismo também. E Tem toda uma questão social. É, é, é meio tenso. É assim. Vamos lá. É, é um, O cara lá, eu esqueci o nome dos protagonistas e foda-se. Ele, eu vou falar negro porque literalmente faz importância pra trama. Ele tem uma namorada branca. E, né... Ele vai visitar ah, os pais da namorada dele e, né, os, os pais... E ele, né, sendo negro, tem toda essa experiência com racismo e tal. E aí, né, isso gera problemas e aí ele, ele preferia não ir, mas ele fez isso por ela. Você lá, ele percebe que tem umas coisas muito estranhas acontecendo naquele lugar. Aquele povo ali, é, são uns, uns racistas meio que... Não se acham racistas, mas eles são, sabe? É tipo assim, pô, Cimento, você é mó legal, eu tenho um monte de amigo gay também. Eu acho que o Cimento tá me escutando.
2: Eu escutei só que eu, eu tentei entender o que que aconteceu, porque fez um vá vá aí o que porra é essa.
1: Ah tá, é, é assim. É, eles têm um, um racismo meio escondido, assim, um preconceito meio escondido. É tipo assim: Cara, cimento pô, você é mó legal. Eu sabia que eu tenho um monte de amigo gay.
2: Exatamente, como se você fosse um cachorrinho que tem outro cachorro que dá pra cruzar com
1: Exatamente, como se todos os negros do mundo, ou gays do mundo, Tivessem que, seja, que ser exemplo, é, uhum. é, eles se conhecem.
2: Tem muito disso.
1: E aí você começa a perceber isso, e aí o negócio vai piorando, vai escalando de uma forma meio bizarra. Não dá muito bem pra entender o que, que tá acontecendo com aquela porra. É. É, é, é bizarro. Aí aparecem uns outros negros que estão agindo de maneiras estranhas. que Meio que não parece que eles estão agindo como seres humanos ali naquela porra. Que é meio bizarro. No caso, aí, esses outros negros são os empregados da, da família. É, todos os outros negros que tem no filme, só tem ele. Os outros são empregados da família que agem de uma forma estranha. Eu gosto muito do clima desse filme. De como ele consegue construir a tensão pra tudo que vai ser mostrado no filme. Tem uma cena que literalmente ele, tá, ele sai da casa... Pra fumar, isso à noite. E aí, vem um dos empregados correndo na direção dele. E todo som, toda aquela cena, tudo vai construindo, o empregado vai correndo na direção dele e ele simplesmente, quando chega pertinho, quase encostando nele assim, só vira pro lado e segue correndo. É a corrida noturna que o bicho tava fazendo. E ele tava com a cara muito estranha, porque, né, muito suspeita. Eu gosto de comparar esse filme com o Arrival, só que no Arrival, é. aquele lá sobre. Você tem que chegar uns aliens na Terra e você tem que meio que dar uma traduzida, né? Você precisa ensinar, perguntar o que, é que eles estão fazendo aqui, esse tipo de coisa. Você tem que ensinar o idioma, que lá eu cheguei já a comentar, acho que no primeiro Zona Fantasma, se eu não me engano. Pedrão, foi no primeiro? Foi. Foi no primeiro? Tipo, eu não gosto da revelação do mistério em Arrival, tipo, o que, é que aqueles aliens estão fazendo ali, eu não gosto a uh, mesma coisa com Corra, não gosto do por que, que tá todo mundo agindo estranho essa porra o que que tá acontecendo nessa merda, e eu saquei tudo muito antes de acontecer, então achei que isso foi meio ruim, e né, que tornou parte do filme previsível pra mim, eu achei meio fraco, mas é, até que é um filme legal, sabe, toda a parte da construção da atenção, isso é, isso é bem da hora gostei, e basicamente é isso que eu tinha pra falar de Corra
2: Eu sou o Dauphin de Place Dauphine e la Place Blanche à Mauvaise Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont
0: pleins de Essa minha próxima indicação pode ser uma das mais importantes que eu vou fazer e com certeza vai ser uma das minhas favoritas também. Eu vou indicar a série Master of None, uma original do Serviço Paga nós. É uma série que gira em torno de um protagonista chamado Dev Shaw, que é um ator indiano tentando simplesmente fazer sua vida. Ele está na casa dos 30, ele tem seu núcleo de amigos, ele tem ele tem que lidar com o trabalho, ele tem que lidar com os pais dele. E os próprios amigos deles também têm seus problemas. E é uma série de comédia e drama. E eu tenho que dizer, em questões técnicas, é uma série muito boa. Pois a, ma a maioria da, da, das séries chamadas, consideradas sitcoms usam... Cenários prontos, que... cenários prontos dentro de estúdios e Master of None usa locações de verdade, então não fica aquilo enjoativo de ver o mesmo cenário várias e várias vezes. A fotografia é incrível e a trilha sonora também, mas não é só de questões técnicas que se vive uma série. O roteiro também tem que ser bom e o roteiro é excelente de Master of None simplesmente não fica só preso naquele núcleo e só preso nas convenções de uma série normal. Você tem bastantes episódios experimentais que desenvolvem bastante os personagens secundários, além, de, além é claro, do próprio protagonista. Cada personagem é muito bem tratado e muito bem resolvido. Nada de lá tira você da realidade de pensar ah, ele jamais faria isso. Não, porque... É tudo muito bem cuidado. E é claro, cada episódio é uma obra de arte, pois tem uma coisa que falta bastante nas séries de, na, na, nas séries de hoje em dia, que praticamente virou quase tudo a mesma coisa. É tudo, é tudo um tom só, e, e, e os episódios são quase a mesma coisa, só mudando as situações e os diálogos. Cada episódio de Master of None é único e é relevante tanto para o futuro, tanto para a série como um todo. Como separado e Cada episódio funciona muito bem Sozinho e como um, em conjunto Isso é importante Por exemplo, temos, é, é, temos episódios experimentais Onde, por exemplo, tudo está em preto e branco Mas condiz bastante com a narrativa que está sendo criada lá Episódios em que os protagonistas quase nem aparecem Nenhum do núcleo principal Tem episódios em que vai fazer gerar uma simpatia automática Para um personagem que você quase nem viu e é claro, além de ter a quebra de expectativa. Todo episódio vai construindo uma narrativa sobre tal assunto e depois no fim você acha que vai ter aquele final previsível de série em que tudo reseta no final e, e o próximo episódio foi repete, basicamente. Não, ele te dá uma quebra de expectativa. Isso funciona tanto nas partes de comédia quanto na de drama. Agora, um, um porquê que essa série é importante e uma das minhas favoritas. Questões sociais. Hoje em dia é, é bem comum ver uma série, um filme falando de questões sociais. Por exemplo, o movimento LGBT, o movimento feminista e esse tipo de coisas. Só que eu nunca vi nenhuma série, nenhuma, tratar tão bem um assunto assim que é quase perfeito. É a maneira perfeita de se falar de questões sociais. Porque não é extrema a ponto de agredir quem está do outro lado dos argumentos. E também não é água com açúcar que tenta agradar todo mundo. É na medida certa. A série toma sim uma posição sem agredir quem está vendo. Sem que aquilo fique de uma maneira ruim. E também tem outros tipos de questões sociais e que a gente nem para para pensar direito no dia a dia. Como, por exemplo, pessoas... Cada pessoa que você vê na rua, que você tá pegando um ônibus ou tá num trânsito, cada uma daquelas pessoas tem uma história, cada uma daquelas pessoas tem uma vontade, cada uma das pessoas, daquelas pessoas tá ali por algum motivo, uma razão, uma circunstância. Faz tudo se conectar. É como se tudo tivesse conectado nesse, grande, nesse gigantesco caos. E é incrível. Também tem questões sociais que, tipo assim, ninguém nunca parar pra pensar, como por exemplo o que o. O que, que os nossos pais fizeram para a gente poder estar tá aqui nesse tipo de conforto? O que, que as pessoas antes de nós fizeram? Quais são as histórias delas? Por que, que elas estão ali? Mas agora, o que realmente é impressionante nessa série é o como ela é atual. Ela foi lançada no ano de 2015, já estava sendo gravada em 2014. A primeira, a, a primeira temporada foi gravada em 2014 foi lançada em 2015 e é muito mais atual do que qualquer coisa que tá na TV hoje como, por exemplo, a situação da gozada fatal que aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo um homem pervertido ejaculou no ombro de uma mulher esse tipo de assunto já foi tratado dois anos antes na série do Master of None e um ano antes na, nas gravações mas o que eu mais fiquei impressionado quando eu estava revendo a série... para fazer a indicação... Que ne nesse ano saiu a segunda temporada... Como Marcelo Master of None... Grava em locações... Leva tempo... Uma temporada a ser feita... Dois anos mais ou menos... O impressionante... Foi o timing perfeito... Do último episódio... Da segunda temporada... Com o que está acontecendo... Agora na atualidade... Foram reveladas várias questões... Sobre... É, não é... Não quer saber... Isso você descobre lá... Assistindo a série... Porque... É simplesmente incrível como eles acertaram. E o tempo que se passa na série... É o tempo em que aconteceram as coisas na vida real. E eu tenho certeza que a terceira temporada também vai ser genial. Por quê? Porque é Master of None. Não tem como errar. Você pode, por exemplo, olhar os pôsteres... Você pode ver, ver os trailers e pensar... Essa não é uma série para mim. Eu, tenho, eu garanto. Garanto que essa, essa é uma série para todo mundo. Você pensa que é uma visão muito particular que é uma coisa muito de nicho, mas é muito universal ao mesmo tempo. E um, um bom episódio para começar é o sexto episódio da segunda temporada, chamado New York I Love You. Esse episódio é incrível, tudo que acontece nesse episódio é incrível, todos os diálogos, todas as cenas, tudo que aparece nele é espetacular e não precisa ter assistido nenhum antes para você assistir esse episódio em particular. Então é isso, assistam Master of None, porque é uma experiência para um, toda a humanidade. Então é isso, pessoas, esse foi o cast de hoje, se você quiser mandar alguma correção... Algum recado ou algo do tipo. Nós temos nosso e-mail aí embaixo no post. Também temos a seção de comentários logo abaixo. Caso você queira se nos seguir nas nossas redes sociais particulares. Vai aí na parte de produção e clica no link de quem você quer seguir. Que vai para a sua respectiva rede social. Então é isso e até o próximo cast.